0: Jovens, reto por vocês. Tenham a
1: coragem
2: de ir contra a correia, contra a correr. Seja revolucionário.
3: Fala aí, podcast, um jeito jovem de falar da fé. Da fé, da fé.
1: of our God and King Lift up your voice and with us sing
2: Nós estamos juntos mais uma vez. Eu diria uma única vez, né? Porque cada podcast é único. Se é a primeira vez que você está ouvindo, bem-vindo. Este é o podcast Fala Aí. Onde a gente fala mesmo, onde a gente troca aquela ideia e onde, claro, tem o seu espaço aqui reservado nessa roda de amigos. E é muito bom estar junto com você que está aí do outro lado ouvindo, quem sabe, no momento de descanso, chegando do trabalho ou, quem sabe, indo para a faculdade ou quem sabe aí na frente do seu computador, com seu smartphone, não sei onde você está, mas uma coisa eu sei, que nós possamos estar em sintonia nesta hora através do nosso fala a e eu sou Tiago Marcon, missionário e celibatário da Comunidade Canção Nova. E aqui ao meu lado, uma donzela. Olá, Letícia Cavalli.
0: Eu só posso dizer, estou aqui com mais uma alegria.
2: Com mais. Mais uma. Dá pra dividir as porções de alegria, é, né? Porque
0: ele é bem intenso, a alegria de estar aqui é muito grande mesmo.
2: Ótimo, e aqui à nossa frente, né, está ele, o nosso exegeta, o nosso estudioso, o homem mais centrado deste local, que tem a responsabilidade de pôr em equilíbrio todos os os excessos que há aqui nas pessoas, que todo mundo aqui acaba se excedendo. Bem-vindo, tá Túlio. Tá
3: certo, tá certo, tá certo. E aí, galera, olha, não acredita não, viu? É isso aí que ele tá falando, não é muita verdade, não. Mas tô aqui, viu, com muita alegria, disposição, como eu gosto de dizer, falando, mas também a todo ouvidos pra escutar vocês aí do outro lado. Hoje esse tema é muito interessante, eu gosto muito A gente vai trazer bastante coisa legal Assim espera e assim vamos que vamos, né?
2: Valeu, Túlio, vamos que vamos, e vamos juntos E aqui está ela, sempre muito espontânea Sorridente, não precisa nem falar o nome dela Ela já tá sorrindo Ela ri à toa, é mas não ri por rir, né? Ela ri porque ela é uma pessoa alegre Transborda alegria Também tem umas analogias super interessantes Se você precisa acompanhar, porque ela faz umas comparações Umas metáforas, umas metáforas é. Muito legais, assim Você vai, vai ouvindo que você vai entender. Entender no final, Aham. vai dar certo. Muito, é uma mulher muito metáfora. Muito é Uma mulher do espírito, ousada, na autoridade do espírito de Deus. Olá, é, bem-vinda você, Patrícia.
1: Isso é, isso mesmo, né, gente? Sou eu, Patrícia braz missionária da comunidade Canção Nova. Estou aqui, né, com toda a ousadia que estão dizendo, mas... É muita, muita alegria, né? E, e é isso, gente. Eu tô aqui feliz, né? Vamos mudar um pouco de alegre pra feliz.
2: Aham, uhum, né? ótimo. Feliz é ok. <risos> Você usa os adjetivos que vocês... <risos>
1: Agora estou feliz em estar aqui com vocês, para mais um Fala Aí.
2: Legal, e ele que acabou de se engasgar aqui com o água. afinal de contas ele estava lubrificando aí as suas cordas vocais, é lubrificar ou, ou não, eu posso é. dizer... Umedecer. Umedecer.
4: Umedecer as suas cordas isso. vocais.
2: <risos> Bem-vindo, Francisco Renan.
4: Muito obrigado, Tiago, por estar me acolhendo vocês aqui, queridos protagonistas do podcast. É muito bom estar de volta, estava com saudade e estou aqui mais uma vez tratando... Estávamos reunidos em família Uma
2: ausência, alguns podcasts por conta da missão por né? Por conta Renan? da missão, eu tive que viajar que para a minha Nazaré, que foi meu Ceará
4: Voltei uh, mais cearense E eu quero mandar um abraço também Para as pessoas que eu conheci aqui no Aprofundamento de Jovens Sarados Engraçado que falaram lá que Eu, a Patrícia e o Túlio A gente está falando pouco do podcast
2: É mesmo, a gente vai fazer uma campanha Ai. Então falem mais, não, não mais.
1: Vida, é, Então
2: nesse, nesse podcast Eu quero soltar a língua, viu? Resultar a Zotaringa, Ótimo. <risos> a pedido de muitas pessoas. Por que a pedido de muitas pessoas? Porque esse, essa sugestão de, de pauta sempre é trazida, que a gente possa trazer alguns filmes, algumas séries aí que estão em alta, para que a gente possa discutir e juntos refletir um pouquinho, tirar e entender quais são, quais são os princípios, os valores. Então tem muita coisa, graças a Deus, boa... Que pode ser assistida, pode ser vista, mas que a gente tenha um olhar, um bom filtro, né? Em saber absorver aquilo que quer se passar de bom. Como também existem aqueles, aquelas séries ou aqueles filmes que não convêm, aqueles livros que realmente não acrescentam nada, que batem de frente contra os nossos princípios. Então aqui hoje a gente quer falar dessa saga que com certeza você já ouviu, ou quem sabe já viu os filmes dela. Vamos falar sobre a saga Divergente. Bom, a gente não quer chover no molhado, mas a gente acha importante, se você não conhece, você ficar sabendo um pouquinho da sinopse, do que é, né, um enredo dessa história, ou se você já conhece, pra você junto com a gente relembrar, né, do que se trata, né, duas coisas que eu acho importante quando a gente vai falar sobre, nesse caso, sobre essa saga, né, que agora se transformou em filmes e tá vindo o um terceiro por aí, é a gente entender... Qual é o contexto, a história, enfim, e quem é o escritor. Porque não há como a gente desassociar isso. Porque conhecer a vida do escritor, da obra, é importante porque ali ele vai pôr os seus princípios. Não tem como o escritor ser totalmente neutro na obra que ele escreve, que ele faz. Ele vai pôr o que é ali impresso? Aquilo que ele acredita, os princípios, os valores, Ideologia. a favor ou contra, as ideologias. E todo livro a gente sabe, né gente, não vamos ser inofensivos, Toda a saga, ela quer deixar alguma ideologia Ela traz alguma mensagem direta ou indiretamente Podendo ser positiva ou negativa Então duas coisas são importantes Então vamos começar, Túlio, pode ser? Fazendo aí uma sinopse do que se trata Do que se trata essa saga aí do Divergente, né, que na verdade é Divergente, é o primeiro, Insurgente, o segundo, e yes. Convergente, o terceiro livro da saga. E filmes, já temos o Divergente, há um bom tempo, o Insurgente, e agora, próximo aí, daqui um tempo, março de 2016, se você já tá ouvindo esse podcast antes dessa data, que vai ainda ser lançado a terceira, o terceiro filme da saga, que é o Convergente, yes. né? Conta pra gente aí, Túlio.
3: O primeiro filme, né, o Divergente, que foi o grande start de toda essa saga, como você disse. E a sinopse dele é assim. O divergente se passa na futurística Chicago, quando a adolescente Beatriz completa 16 anos. Ela tem que escolher entre as diferentes facções que a cidade está dividida. São cinco, e cada uma representa um valor diferente. Elas são a franqueza, a amizade, a audácia, a erudição e a abnegação. No dia do seu teste de aptidão, Tris descobre que é uma Divergente, ou seja apresenta uma personalidade para mais de uma facção. Na cerimônia de escolha, Beatriz surpreende a todos e até a si mesma quando decide pela facção dos corajosos, escolhendo uma diferente da família e tendo que abandonar o lar. Ao entrar para Audácia, ela decide mudar seu nome para Tris e vai enfrentar uma jornada para afastar seus medos e descobrir quem é de verdade. Além disso, Tris conhece quatro, um rapaz mais experiente na facção que ela, que passa a ser seu instrutor de treinamento que consegue intrigá-la, encaminhá-la e encaminhá-la ao mesmo tempo. Hum, tá? Então uma sinopse,
2: dá pra gente entender bem né, do que se trata o contexto. Falando um pouquinho da escritora né, da saga, que é a Verônica Roth. É Verônica Rothschild. É? Corrija-me se eu estiver errado na pronúncia. Mas quem é esta pessoa, né? É, ela é filha de Bárbara Ross, que é uma famosa fotógrafa, que mora em Barring Barrington. Barrington, isso, Barrington, por Barrington. Barrington. favor Barrington. Barrington, desculpa aí meu inglês Por favor, Túlio me corrija aí, Barrington, Barrington. 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 Ela, é, ela é caçula de três filhos né? Conta aqui na, na Sinopse da história dela, que os seus pais Se divorciaram quando ela tinha cinco anos de idade Sua mãe se casou novamente com Um consultor financeiro, né, seus irmãos Moram em Chicago, então
3: Tem a ver com o lugar do Divergente
2: do divergente Onde acontece, né, pra ver aí, ó Já tá vendo a influência, né, da escritora a Com a, a obra, a cidade seu pai é alemão, né? a família de sua mãe é polaca. Seus avós maternos eram sobreviventes de campo de concentração, cujas convicções religiosas empurraram sua mãe para longe da religião. Verônica aprendeu sobre a religião cristã participando de um estudo bíblico cristão durante seus anos de ensino médio. Ela se casou com o fotógrafo Nelson Fitch em 2011 e mora em Chicago desde 2012. Olha que interessante. A Verônica escreveu o primeiro livro da série durante suas férias de inverno em seu último ano da, da universidade. Sua carreira decolou rapidamente com o sucesso de seu primeiro romance, tendo os direitos cinematográficos do romance vendidos antes mesmo de ela se formar na faculdade. Essa mulher é muito inteligente, né? Olha. É, e olha. Sozinha escreveu um filme desse, pelo amor de Deus. Ele e nova, nasceu caramba. no dia 19 de agosto de 88. Mais nova do que eu. Ela é e... mais nova do que eu também. Do que você. É, do que eu não, é, Túlio, eu e achei interessante, passou. o Túlio trouxe aí uma frase muito interessante dela. Então, ó, é frase da Verônica. Conta aí pra gente, só pra gente conhecer um pouquinho mais ela.
3: É, como o Thiago disse, ela teve uma parte da vida dela ali na sua juventude, né? No começo do seu ensino médio, que ela estudou é, os evangelhos, isso chamava muito a atenção dela. Em uma das suas falas, nas suas entrevistas, falando sobre o filme mesmo, até questionaram se isso tinha uma influência. E ela diz assim não podemos falar sobre como às vezes o mundo é uma porcaria mas acreditamos em um Deus que quer consertá-lo e nós somos suas mãos e pés, nós temos que ajudar que da hora
4: Deus.
2: Uau, arrasou. arrasou essa
3: frase aí dela é meio evangélica né Tiago
4: meio evangélica é, né do um estudo bíblico evangélica. ontem, lembrei aí do, do meu estudo de ontem com essa frase aí que o Tully leu bem da hora, gostei dela
2: abnegação, erudição e audácia
1: chamam de divergente
2: Agora a gente quer entrar de fu a fundo, né, um pouquinho mais, perceber aquilo que, quem sabe você tem assistido só os filmes, a gente sempre sabe aquela história de que o livro é sempre mais rico de detalhes, no filme não se consegue traduzir tudo aquilo que o filme, tudo aquilo que é o livro, né, não teria nem como, claro, e aí existem as, a parte crítica também, a gente não quer fechar os olhos para isso, existem os críticos que acabam criticando, portanto, a obra dela, e aqui nós estamos abertos para essa discussão, mas eu acho que sempre é importante a gente ter um pano de fundo em tudo isso, né, são Paulo sempre nos ensinou, existe aquilo que é mal, aquilo que é ruim e que a gente já logo de início vai abolir vai repudiar, né? Aquilo que é mal, aquilo que é errado enfim, a gente já repudia mas existem coisas que são muito boas mas que às vezes podem trazer nas suas entrelinhas coisas não tão boas então a gente precisa, como São Paulo, aprender a ficar com aquilo que é bom, extrair aquilo que é positivo, isso. né? Desde que, repito, uma obra não vá contra a nossa doutrina, não vá contra os nossos princípios, não vá ferir isso em cheio. Então é importante a gente ver sim as entrelinhas, né? Mas a, o mais importante, a, a nossa. Não a gente apenas ter uma visão assim, preconceituosa por ter visto alguma coisa, quem sabe que não vá condizer tanto quanto a gente esperaria, porque afinal de contas, quando se fala de uma de uma produção cinematográfica. Ali se colocam coisas próprias já pra se chamar atenção, pra um público secular, né? Que nós fazemos parte de um público que acompanha. Enfim, né? Mas é importante a gente tentar ver nas entrelinhas e absorver aquilo que é bom. O segredo é não ser fundo. extremista, né? Justo. Essa, essa é a e, palavra. E encontrar o equilíbrio certo. Claro. E tirar né? tira aquilo é. Que, é, que é de bom, aquilo, aquilo que não é de bom. Então a gente só tá trazendo isso aqui porque a gente percebe que existem muitos pontos positivos que valem apenas ser salientados. Letícia, você concorda, discorda? disso?
0: Eu, eu concordo. E eu já quero trazer aqui, eu assisti, eu não li os livros, mas eu assisti os dois, né, e tô na expectativa já do Convergente, já assisti mais de uma vez e me empolguei e entrei no filme e trouxe muito pra minha vida, eu acho que essa atitude ativa diante de alguma coisa que você assiste, aquilo que você lê ela é muito positiva, né, então assim traduzindo pra nossa vida, dando aquilo que eu entendi do livro, né, do, do filme, é, então assim como que vocês já explicaram, né ele acontece um cenário futurista dividido em facções, né então, a facção... É, quais são as facções que existem lá? Porque é, tem um poder, né? E, e ali ele entende que essas facções... É a salvação para a destruição do mundo, vamos dizer assim. Para preservar o mundo, exatamente. Então, existe a facção da amizade, da erudição, da franqueza, da abnegação e da audácia. E aí, lendo algumas coisas sobre toda o desenrolado do filme, da, desse, dessa obra... A gente identifica... E a própria autora, a, a própria atriz... Atriz, que é o nome dela é bem complicado de falar. Atriz, mas ela tem um nome, o nome dela civil, né? Acham aí o nome dela civil? Tava... Shirland. tá não sei o que lá. Né? E ela escreveu que disse assim, né? Os que culpavam a agressividade formaram amizades amizade. Os que culparam a ignorância formaram a erudição. Porque a erudição é você ter um vasto conhecimento e de cultura, né? E os que culpavam a duplicidade, formaram a franqueza. E os que culparam o egoísmo, formaram a abnegação. E os que culparam a covardia, formaram a audácia, né? Claro, né? É, e aí eu fui entendendo e eu falei, meu Deus, em qual dessas facções eu, eu, eu me encaixo, né? E fiquei um pouco igual um, um teste... <risos> dela, eu fiquei um pouco, assim, confusa, porque eu, eu me identifico um pouco de cada uma dentro de mim, eu não posso me confirmar, mas eu acho que eu sou uma divergente também, é, no sentido de que, eu não consigo só viver na, na amizade, na franqueza, na negação, na audácia, mas também existe uma erudição, existe um pouco dessa dessas facções dentro de mim. O que que eu identifico, aqui o Tiago tá me mostrando, que divergente, o que que significa divergente, né? Que se afasta que, que tem a sua opinião, que tem pontos de vista diferente, discordante, e oposto. Então assim a gente não tá querendo aqui, não é agressividade. Nós não somos agressivos porque divergente. Não é alguém também que tá aqui com agressividade contra um poder. Não. Ela a gente só não concorda com algumas formas de poder, né, da maneira com qual ela é executada. Né? Seja o poder até na nível comunitário, seja um poder nível familiar, seja um poder nível social sociedade político-cultural, né, então assim, não é na agressividade, o divergente, lendo aqui, ele não é agressivo, o divergente, ele só tem ponto de vista diferente, eu não posso concordar com isso que tá me impondo, mas qual é a minha postura diante disso? Abnegação,
1: erudição e audácia. Chamam de divergente. Divergente, então, ele uhum. é aquele que se posiciona diante da situação. Ele não tem aquela. É, não é fechado somente em. Ele é
4: manipulado, é isso? Não, não?
1: ele não é fechado somente em uma. Uma, uma facção ali. É. Ele não, ele consegue, uma facção. Viver ele não uma consegue.
0: Facção. Ele não consegue. Ele tem. Ele se posiciona. É, é igual que aconteceu com a atriz. É. Ela foi tentando ali na, na, numa na consciência dela, muito até meio pura, ingênua da consciência uhum. da própria atriz, você percebe que ela vai se descobrindo que ela é divergente. Ela não queria se aceitar. É... Viu que ela lutou muito. né? Tem um dos, dos temas né, aqui que eu comecei a ler, uma das críticas, que ela diz, triste torna-se heroína de ação por excelência, passando de todos os clichês do escolhido, a descoberta de si mesmo, a dúvida, a aceitação do poder e da percepção da sua responsabilidade social. Olha que interessante. Aceita quem ela é na descoberta de si e na percepção da sua responsabilidade social. A combinação da força física com a pureza dos sentimentos. Você percebe que ela nem ela tinha consciência daquilo que ela era, né? E se ela revelasse no filme, você consegue perceber, é. ela poderia ser morta.
2: E é interessante aqui, quando fala desses grupos, né? Dividido é, em facções... Vai falando da, da... qual é a missão, de, qual é a parcela de contribuição de cada um deles. Por exemplo, cada grupo contribui com um setor diferente da sociedade. Abne abdenegação, abdenegação, hoje minha língua está enrolando. Supriu a demanda por líderes altruístas no governo. A amizade deu conselheiros e zeladores compreensivos. A audácia protegeu a todos de ameaças externas e internas. A erudição forneceu pesquisadores e professores inteligentes. E a franqueza providenciou líderes confiáveis para o judiciário. Mas, acima de tudo, em cada grupo encontrou-se um propósito e uma justificativa para a própria existência. Então, assim, para a gente entender que cada facção ela tem um papel dentro da sociedade. né? É uma
0: responsabilidade social. Ele existe uma responsabilidade social. E você compreender que você é divergente... Você assume também para si essa responsabilidade social. Você não é passivo, né? Ah, eu sou é, e consigo ficar me guardando. Não, você vai exprimindo, você vai colocando aquilo que você é na sociedade.
2: Mas é interessante que aí na, no, no, no trâmite aí da história, existe o, o teste de, de aptidão que eles fazem, né? Então, cada um do, daqueles, quando chega nessa idade dos 16 anos, portanto, ali da adolescência, eles fazem o um teste da, de apetitão, né? E no caso da Tris, da, da Tris, né? Beatriz, conhecida como Tris, os seus resultados são inconclusivos, pois apresentam inclinações para mais de uma facção. Por isso, ela é diferente, o que faz dela uma divergente. Né? E no mundo da adolescente, ser divergente não é apenas anormal, mas é perigoso, né? Porque o Divergente, no, no filme, quando a gente assiste o primeiro, vai entender que ele se torna uma ameaça. Sim. Tanto que eles são perseguidos, eles não são acolhidos. Porque eu, eu necessariamente precisaria me enquadrar dentro de uma facção. A partir do momento em que eu então, tenho inclinação ali a, a várias, no, e no meu teste de apetidão, o que mostra na, na, na protagonista da, da história, logo vê o que Ela é um risco. Então, uma ameaça. Uma ameaça, melhor dizendo ainda, ela é uma ameaça. Então, acaba-se que ela... Então, por isso, ela é perseguida e precisa se esconder em relação a isso para que não descubram, aí é? toda a trama vai girando em torno ô, disso.
4: Ô, Tiago, eu tô com dúvida aqui, né? É, mas o, o Divergente, por exemplo, ele é uma ameaça porque ele não é manipulado pelo sistema? É Olha, isso?
0: eu acho muito legal essa pergunta do, do Renan, porque em partes do filme você vê que ele o próprio poder, ele dá uma injeção no, nos, nos membros ali de, de cada facção, e eles são manipulados né, naquela, naquela injeção e aí eles ficam dominados a, a toda a orientação que o poder dá, então você vai matar tal, falando de tal, você... foi aí que também a atriz perdeu os, os pais né? ela perdeu a mãe
4: e a, mãe, de, a mãe, de, mãe dela era divergente também, né?
0: era audácia, era, era
2: da audácia ela, mas ela,
4: ela, ela se caracterizou porque na hora do, lado do filme lá
2: você não vai contar o que acontece depois. A princípio ah, no beleza. divergente Muito vai vale. mostrar que ela é da ela audácia. Mas depois, no trâmite da história, as coisas mudam.
0: É. Só que aí você vê a manipulação do poder nesse, nesse. Você. Aí você entende, né? Eu preciso sair da ilusão.
3: Da fantasia tá da também. Fanta Isso. Da fantasia. Isso.
0: Daí dessa ilusão de ser, né, manipulado.
3: Então, uma coisa interessante <risos> até nesse ponto, Renan, é que é, tem aquela parte em que ela tá fazendo o teste e ela. <risos> Na mente dela, ela fala, isso não é real. Exatamente então, isso. Então, isso é um ponto muito interessante, porque ela entende a sacada do negócio. Ela entende ali o ponto que ela fala, isso não é real. Então, ela entra ali ah, naquela, naquela dinâmica que é necessário fazer, algo que é influenciado pela mente dela. Divergente, ela reconhece que aquilo não é nada real. Ela está sendo totalmente influenciada. Mas, inconscientemente, ela vê, isso não é real. E, muitas vezes, ela vai repetindo. Isso Quando ela é. tem que fazer o teste, até mesmo o teste da facção, o último, que ela tem que passar por todos para provar realmente que ela ela não é divergente, né? Então ela diz: isto não é real. E
0: ela sai da ilusão e cai na realidade. Isso, ela acho tem que consciência a disso. exatamente a maior realidade que ela pode ter, eu entendo que é da descoberta de si mesma. Primeiro, eu só posso sair da ilusão e eu acho que traz isso para nossa vida é isso. Eu só posso sair da ilusão quando eu, desco... eu saio da ilusão e vou para a realidade é quando eu assumo quem sou eu, quem sou isso. Isso. Esse, é né? esse é o ponto
3: e tem até Eu uma cena é... interessante do filme que assim, na facção dela ela não pode se olhar no espelho, não sei se vocês lembram a disso, abenegação. a mãe dela assim não, não deixa ela se olhar no espelho porque ela é uma pessoa abnegada ali naquilo que ela é conduzida, só que várias cenas do filme, ela se olha na colher, no reflexo da colher ela vai ali arrumar o seu cabelo, ela fica fixando os olhos no espelho, ou seja, ela vai se reconhecendo porque eu... ela pode sim ser conduzida, ela poderia muito bem ser conduzida a ser o que os outros queriam, mas ela foi se reconhecendo. Então ela foi tomando consciência daquilo que ela é. Com bem a e o legal a desse outra. filme também, sabe o que é que eu percebo? É a construção da identidade.
0: Agora, eu acho que o ponto também é, é né, essa descoberta de quem sou eu, e aí eu me posiciono com responsabilidade social, a gente precisa voltar a essa... é, é, é uma linha de raciocínio, só que o divergente, volta a dizer... Ele não é que ele é uma ameaça somente para a sociedade, é porque ele posiciona-se. Ele não é iludido, ele não é manipulado por esse poder. Porém, a forma dele reagir não é de maneira agressiva, né? Porque senão a gente entende: nossa, eu sou divergente, não concordo com a manipulação do poder. Ótimo, ok, joinha para você. Agora, como eu me posiciono? Porque tem uma frase aqui que é fantástica, que ela diz sobre a força, sobre várias coisas é, do filme. Ela diz, você não tem que sempre bater no rosto das pessoas para mostrar quão forte você é. Olha que forte. Olha eu não preciso reagir com agressividade diante daquilo que eu não concordo de, diante do, da, do poder com agressividade. Eu não preciso bater em você para falar que eu sou quem, quem sou. Né? Essa é uma posição... De alguém divergente, mas é uma divergência com responsabilidade.
4: Que não precisa se autoafirmar, é isso?
0: Não só autoafirmar, mas é uma afirmação é, agressiva, né? E assim, eu discordo algumas cenas do filme, acho que a gente tem que ter uma visão crítica, e em muitos momentos ela é muito agressiva, né? É, Existem umas cenas, assim, de agressividade. Eu não sei, Thiago, se no filme isso com você que viu, leu, mas até a gente conversando, né, Túlio, de alguns membros que, que leram o filme, a gente percebe também uma agressividade da própria protagonista, do, né? Então, assim, será que essa é a maneira melhor da gente combater esse poder?
2: É, eu achei a crítica, ela é importante, claro, né, a gente perceber isso. É, a gente não perdeu a essência do, do que é, né? A gente entendeu até agora que a gente discutiu sobre a questão do que é ser divergente e tudo mais. E a postura que a gente pode estar. Por isso eu falei assim, quando a gente tem uma visão. Sobre, por exemplo, nesse caso de um filme, e você tem uma visão crítica, você vê aquilo que é de bom e aquilo que não é de bom, que a gente também não deve anular, e o que eu não faria. Por exemplo, no caso dela, eu teria uma outra postura. Então, no filme, a gente vê aquilo que a gente precisa fazer e aquilo que a gente não deve fazer, né? Diante de algumas posturas dela que eu, eu tenho consciência. Então, a essência em si, ela é muito boa. Então, a gente aprende... Não, isso aqui é a postura, com certeza. Tem algumas partes que eu também concordo, que ela, que ela, que ela é violenta e também... E também no filme em si, acaba se colocando isso muitas vezes pra, pra ser atrativo. E aí também tem todo um interesse cinematográfico atrás, né? Do, do filme em si. Mas os detalhes que a gente vai percebendo no livro, porque assim... Quando a gente vê um. Aí que tá o grande risco. Quando a gente vê uma, uma, uma saga, por exemplo, de Divergente ser transformada em filme. Quando a gente lê um livro, vê a situação, a gente, a partir dos conceitos que a gente tem, a gente imagina a cena, imagina o lugar, imagina as pessoas. Quando a gente vai assistir o filme, na verdade, a gente tá vendo algo que foi construído por aqueles que foram né, os responsáveis em fazer o filme. E eles vão passar ali, tentar ser fiel ao livro, porém, o ponto de vista de como seria aquela cena. Por isso que a gente se frustra, às vezes, quando vai assistir um filme depois de ter lido o livro fala assim, nossa, eu não imaginei que fosse assim, porque o quê? Na verdade, quando eu construí, eu me pautei nos meus princípios, nas minhas experiências, nos meus valores. Então, por isso que eu, eu tenho que ter meu ponto de vista muito claro, muito concreto, né? Eu sei dos meus princípios, eu sei dos meus valores, aí eu consigo absorver aquilo que é bom. Do contrário, se eu pegar uma coisa só construída de fora, né? Ah, tudo bem, ele construiu e essa é a verdade. Aí eu acabo acabo me, me confundindo, né? Então, eu acho assim, é interessante de ver o quê? a essência daquilo que a gente falou, do que é o, o ser divergente, a questão da manipulação, que é muito interessante, né? Essa visão futuri, futurista também diz muito, né? Porque o que, na verdade, ela tá passando isso? É uma reflexão profunda né de para que, que caminhos vai a nossa humanidade. Né? Claro que o filme traz um extremo a ponto de chegar onde o mundo seria dividido em facções. Mas, assim, que crítica a gente faz aos poderes atuais hoje, políticos, as ideologias atuais e aonde a gente pode chegar, né? Como disse, é uma ficção que acaba exagerando extremista, mas para que a gente pense, é uma, auto, é uma grande crítica à sociedade atual e para onde ela vai se encaminhando uma crítica ao poder, né? Essa questão da manipulação acho que é tão interessante, porque assim, até que ponto eu sou manipulado por aquilo que pela por aqui mídia, pela mídia por aqueles que estão no poder pelo seja pelo poder político enfim cultural. cultural filosófico até que ponto eu me deixo influenciar ou eu tenho clareza de quem eu sou é. não eu sou por exemplo vou trazer para nossa realidade eu sou uma pessoa eu sou um cristão que tenho princípios e valores próprios e eu estou diante de uma sociedade que muitas vezes quer me impor coisas das quais eu não concordo o que, que eu faço? Eu saio batendo em todo mundo? Não. Eu sou divergente. Eu sou diferente. Pode traduzir assim para entender melhor. Eu sou, eu sou diferente. Eu não pertenço a essa realidade. Estou inserida nela. Mas eu porto valores, eu porto princípios e eu me posiciono diante disso fazendo o que me cabe, não pela violência, não pela força do braço, mas pelo espírito, pelo meu testemunho, pela minha coerência de vida, assumindo minha identidade própria, me colocando como uma postura de cristão frente a uma sociedade que eu não vou ser compreendido muitas vezes pela por essa sociedade manipuladora eles querem me descartar o que acontece com os cristãos calar os cristãos
0: descaracterizar você daquilo que você é e por isso essa força não é batendo em você que eu falo quem sou para dizer não é batendo você para falar que eu sou forte não eu já sou alguém para que, que eu tenho necessidade de tem hora claro que a gente vai se colocar vai se posicionar mas nunca de maneira agressiva né? Nunca de maneira agressiva
1: Abnegação, erudição e audácia
2: Chamam de divergente
0: Pra mim, olha Fantástico o divergente Mas o insurgente mexeu muito com a minha estrutura Porque Você percebe que como ela perdeu A mãe, ela perdeu o pai E depois ela perdeu um amigo Ela, ela Depois ela carrega uma culpa Vocês percebem, lembram De toda a culpa que ela carregou e que nos sonhos muitas vezes ela ela tentava né fugir lutar contra isso e para mim o divergente foi vencer os medos e vencer a culpa que paralisava né quando ela precisou passar por aquelas abrir cinco caixas né porque ela ia tinha que ir abrindo 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 é desvendando segredos né e ali ela e quando ela chegou na última ela precisava ali ela se deparou com a mãe, né? Depois no final ela se deparou com ela mesma. A luta que ela teve com a atriz real e ela ilusão, né? Muitas vezes o nosso medo e a nossa culpa faz a gente ter uma ilusão daquilo que a gente é, né? Tem uma frase que ela coloca aqui, lições de vida. Às vezes sinto que estou colecionando as lições. Há sempre algo a aprender, sempre algo importante a entender. E ela entende que a tristeza não é tão pesada como a culpa, mas que as duas roubam muito de nós. Olha que forte! Tanto a culpa quanto a tristeza roubem muito de nós, mas a culpa ainda é muito maior, muito mais difícil do que a própria tristeza. Então, é, eu vejo que pra, ali no cena do filme, quando ela luta contra ela mesmo, na visão dela... É uma reconciliação com a minha história pessoal, né? É eu ter a coragem de olhar os, e, e enfrentar os meus medos, enfrentar a culpa e reconciliar comigo mesma. né? Não é perdoar a outra pessoa, é per me perdoar muitas vezes, né? É superar isso. Como? Me perdoando, reconciliando a minha própria história.
2: Olha, acho muito interessante o que a gente já tá fazendo. né? Eu, a gente vai já trazendo as lições que a gente tá tirando do filme e trazendo pra nossa vida, que é isso o intuito, né? a gente entendeu o que se trata o filme com um olhar crítico e absorver aquilo que traz a Letícia trouxe, eu trouxe essa questão social que para mim ficou muito forte né? e cada um pode dizer isso também, né se quiser acrescentar outra coisa, ou posicionar, não, particularmente foi essa experiência que eu tiro do filme para mim, eu acho muito legal, porque é isso que a gente, tá, a gente tá provocando a ser feito é eu tirar e dizer olha a minha postura, né,
3: de frente a isso uma coisa que ficou muito forte pra mim no filme... A primeira vez que eu vi até Divergente... E eu comecei a pesquisar muito... Até mesmo quando eu vi a primeira vez... Comecei a pesquisar muito a história da autora... Porque me chamou muita atenção... Porque ela foi escrever tudo isso... né assim, como ela, Qual foi a inspiração dela... Ela, dela escrever o Divergente, o Insurgente... e tal Toda a saga... Porque é um, também uma crítica à nossa sociedade... O que ficou forte pra mim, como eu dizia... É que assim... É muito comum nós vermos super-heróis... Salvando uma sociedade mesmo que fazem muito sucesso, são de super-heróis que quando tá tudo indo muito mal ele vem e salva tudo e ele é um grande herói e até mesmo numa fala da Verônica que é a autora do livro, ela falava que ela quis realmente fazer da atriz uma protagonista sendo que ela mesmo ia mudando ia se mudando e mudando aquela história não com superpoderes não tipo saltando de de prédio voando ou senão não com algum efeito especial não ela mesmo foi mudando a sociedade com aquilo que ela era porque ela foi se reconhecendo, ela foi reconhecendo os medos dela, ela foi vendo o que ela tinha que enfrentar, o que ela tinha que, às vezes, ali, realmente, na hora, não fazer para depois dar uma resposta diferente em todas as... Às vezes que ela é desafiada, ela é perseguida e tudo mais. Então ela faz a diferença. Ela vai mostrando para a sociedade que ela faz a diferença como divergente. Isso ficou muito forte para mim. Não com superpoderes, mas com aquilo que ela era. Ela foi se reconhecendo isso, não como uma heroína ali daquele filme, mas ela foi se reconhecendo e dando uma resposta àquela sociedade, tanto que tem uma frase que, que ela fala no filme, que é muito interessante que ela fala, a verdade costuma mudar os planos das pessoas, trazendo para a nossa realidade a verdade, Jesus Cristo costuma mudar os meus planos, quando eu estou fazendo uma coisa, eu tenho um encontro com Jesus, ali com a verdade, os meus planos mudam, porque os meus planos muitas vezes não são dele. E assim, a gente vai fazendo a diferença.
0: <risos> ela tem uma frase aqui também, que ela diz assim, ó... Me sinto nua. Não percebi que usava meus segredos como uma armadura até que eles sumiram. E agora todos me veem como eu realmente sou. Olha que forte. São os é, a gente percebe isso, né? A mudança dela mesmo, né?
1: Pra mim, assim, uma parte que ficou forte é, no filme, quando eu assisti a primeira vez, né? O que ficou mais forte era a questão do ser divergente. Eu lembrava até da, de uma passagem, não sei se tem... É, vocês gostam, eu gosto de fazer analogia, né? E uma coisa que que eu pensei é aquela passagem que fala assim, não vos conformeis com este mundo, né? na palavra de Deus, quando fala não vos conformeis com este mundo. Então, é, quando eu falava no início de se posicionar e tudo mais, porque isso ficou mais forte para mim. Porque hoje nós, jovens, nós temos essa sede de revolução, né? de revolucionar, de se posicionar, de não aceitar as coisas, de não ser manipulados pela sociedade, né? Então essa parte foi o que ficou mais forte para mim, assim. O que hoje é, eu não me conformo. Né? E aí quando a Letícia trazia da agressividade e tudo mais, quantas vezes a gente vê, é, a gente se, muitas vezes a gente perde a nossa revolução, a, a nossa a nossa posição, porque a gente faz revolução de maneira errada, né? De maneira agressiva. Então a gente vai perdendo a razão. Então assim, é, ficou forte isso pra mim. Que é preciso que eu revolucione. Que eu não me conforme com este mundo. Mas de uma maneira correta. né? Então aí eu me lembro muito é, do encontro pessoal com Deus também. Porque a maneira que eu vou tendo o meu encontro com Deus. Que eu vou seguindo ali na, na direção. Vou me reconhecendo. Vou descobrindo aquilo que são os meus valores. né? A minha identidade. Então eu vou podendo me posicionar diante da sociedade. Não, isso pra mim não serve. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz. Eu não preciso ser como todo mundo é. Isso pra mim não serve, né? Então, é, o, o que fica para mim de tantas coisas, mas o que fica para mim forte no filme é que eu não posso ter medo de ser diferente. Eu não posso ter medo de ser divergente. Trazendo pra nossa vida, é, eu não posso ter medo de ser, de ser cristã. Hoje, quantos cristãos são atacados, quantas coisas a gente vive perseguindo. Mas eu não posso ter medo. né Você talvez não esteja sendo perseguido como aqueles cristãos no Oriente Médio em tantos outros lugares. Mas às vezes você está sendo perseguido na sua faculdade de alguma maneira, por você se posicionar. Não, eu não quero ser igual a você. Né? Então, isso é o que fica forte para mim, de não ter medo de ser diferente.
2: E para você, Francisco Renan?
4: É a questão da manipulação mesmo, ficou mais forte a minha de não me deixar ser manipulado e buscar realmente assumir quem eu sou. Essa é a grande <risos>
0: mensagem que,
4: que o filme deixou para <risos>
0: mim.
2: <risos> Sim, isso mesmo.
0: Eu que eu quero só yeah. encerrar com uma frase. É isso. Da minha parte, acabou, e acho que é fecha aqui. Olha que forte, que forte, que forte. Aí quem diz essa não é atriz, é o 4.
2: <risos> A gente nem entrou muito na questão dele, né? Que ele é o par romântico da, ah, da atriz na história, né? Então, claro que teria que ter um romance, né? O casal bonito, né? Conhecido como For e, e o nome dele já diz, porque é 4, né? Por causa dos quatro medos que ele tem. Depois isso fica claro e explícito, né? São quatro medos e tudo mais, enfim. Aí já daria outra reflexão sobre isso, mas enfim.
0: Fantástico. E ele diz assim, balanço a cabeça, não consigo me imaginar vivendo da maneira que ele vive, sempre me lembrando de que quem me deu o quê e de que preciso dar de volta. Incapaz de sentir, olha só as suas frases, incapaz de sentir amor, lealdade ou perdão, como homem de um olho só procurando pelo olho de outra pessoa para furar. Isso não é viver, é uma versão mais pálida da vida. Resumindo, a pessoa que ela, não, que ela é incapaz de sentir o amor, a lealdade e o perdão, ela vive com um olho só, <coughs> tentando furar até o olho do outro. Para ele, e eu vejo que também isso é para mim, não é viver. É fazer da vida uma versão pálida. Me lembrei do Pierre-Georges Frassati, que ele diz... Nós precisamos viver e não fingir de que se vive. É. Né? Então, é assumir quem sou e não me deixar ser manipulado, mas não reagir com agressividade. E reconciliar com a minha própria história, com os meus medos, com as minhas culpas. Né? Pra mim, fica isso.
2: Fechou. É. <risos> Tô refletindo aqui. É, Dá muita margem para reflexão mesmo, o filme, né? Muito. Aqui foi só uma, uma provocação, a gente trouxe alguns pontos... Mas se a gente fosse ver mesmo outros personagens, como a gente depois vai ver no Insurgente, né? A própria traição do irmão da atriz, né? Muito é forte. forte. E depois muito isso forte. dá pano pra manga no Convergente. <risos> Convergente porque eu, eu li o... Como eu disse, né? Eu confesso aqui. Eu fui, eu fui ler mesmo, eu li. Eu assisti os dois filmes, só que eu fui ler só Convergente. Porque eu queria saber o que, que ia dar a história. Então assim, dá muito pano pra manga. Esse relacionamento com o irmão dela, né? Que... Ah, aparentemente ele defendendo os seus princípios e a, sua, e a sua facção, então a ponto de trair a irmã, né, enfim aí dá pano para manga, né, como eu já falei pra discussão então são muitos pontos que a gente poderia estar tá explorando aqui ainda só que não dá tempo, mas é. qual que foi o intuito? A gente trazer o principal a gente falar sobre essa saga, os princípios que pode, os louváveis que ela traz e trazer você para essa essa reflexão crítica mesmo de olhar, de analisar e principalmente fazer esse exercício, a partir dessa história, desse enredo, trazer para a nossa realidade né, o que eu tiro, o que eu extraio como mensagem positiva desse filme, né, que princípios e valores estão ali nas entrelinhas, indireta ou bem diretamente explícitos, para que a gente possa absorver isso. Assistir sim um filme de qualidade, algo que nos descontraia, mas principalmente aquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou o que nós precisamos fazer é ter uma postura ativa frente àquilo que nós assistimos, né? Eu não posso estar ali de maneira passiva me deixando levar e absorvendo tudo aquilo que é me colocado muitas vezes imposto. Eu preciso ter uma postura ativa diante daquilo que eu ouço, diante daquilo que eu vejo, daquilo que eu, eu preciso estar ali ciente. Não, eu estou aqui para assistir, não ser manipulado, né? Então, esse foi o nosso intuito de provocação. Espero que você tenha curtido. E se você já assistiu, leu ou assistiu, que você também deixe o seu comentário, o seu ponto de vista, aquilo que ficou forte pra você né? nessa saga aí que tem muita coisa pra gente extrair. Eu também encerro aqui dizendo que foi muito bom. Eu acho que a reflexão ela fica aí foi provocada e fica aberta pra continuar porque muita coisa a gente pode extrair. Aí, Túlio, suas palavras.
3: Foi muito bom mesmo. Falar desse filme, como o Tiago disse, é muito abrangente. Então tem muito mais coisa pra falar porque é uma história muito complexa também, em todos os sentidos, tanto da história dela, história familiar, social e tudo mais. E pra fechar, né, a gente nunca apresenta ele no começo, mas ele sempre tá aqui no podcast, que é o nosso amigo Papa Francisco, né? Ótimo! Então, ele é. sempre tá aqui com a gente, mas a gente é. esquece de apresentar ele no Cadinha começo. É, e ele fala assim, numa uma vez que ele falou com os holandeses, digam não a uma cultura efêmera, superficial e do descarte, uma cultura que não se consideram fortes, que consideram vocês incapazes de enfrentar os grandes desafios da vida. Nossa, é divergente. Pense em alto. Então o Papa diz isso. E tem muito a ver com aquilo que nós conversamos, né? De ser diferente, de dar uma resposta diferente. E também nesse contexto de nosso relacionamento com o mundo atual. Com as dificuldades, né? Sejamos revolucionários. Vamos contra a corrente. Como disse o Papa na Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil.
1: Bom, eu fiquei aqui na reflexão, né? Me deu vontade de... Quero confessar. Achei que foi bem... né? Assim... Falou bastante coisa. Mas... É, que me deu vontade de assistir o filme de novo e ver o filme com esses olhos, né? Sim.
0: Tipo,
1: eu quero convidar também você que está nos escutando, se você sentiu vontade, né, de assistir o filme novamente, mas com este olhar, né? O que ele pode acrescentar na minha vida, o que, é... porque também aí Deus quer falar, né? Então que você quero fazer esse convite para você, se quiser assistir de novo com esse olhar e não ter medo de ser diferente e assumir quem você é. Hoje eu fico com isso. Valeu!
2: Agora deixe também a sua opinião através das nossas redes, né? Que você já conhece, mas que é importante salientar. E dizer pra gente as nossas redes sociais, onde você pode estar tá interagindo com a gente. E deixando aí também a sua opinião positiva ou crítica também do filme, né? Por favor, seja muito livre pra dizer. Como nós falamos, a gente tenta extrair o positivo, porém, a crítica ela é muito bem-vinda. Se tratando de pontos que, quem sabe, você perceba que não condizem com aquilo que é a nossa doutrina, a nossa fé, né?
3: Isso mesmo, deixe lá também na página do you Cat School, que é onde sai o nosso podcast, né? Facebook.com.br YouCatSchool deixe também lá no nosso grupo do Facebook. No Facebook nós temos essas duas opções: o a página do Quetzco, mas também o nosso grupo fechado. É que você pede para participar que é o Fala aí Podcast.
2: Nós terminamos aqui com aquele grande abraço caloroso a você. E a gente se encontra no próximo Fala aí. Valeu, galera. Tchau. Tchau!
0: De contra, corre, contra, corre. De surfe, de surfe. revolucionário.
2: Fala aí, podcast um jeito jovem de falar da fé. Da fé, da fé. Da
0: fé.